0: Abschnitt 9 von der Schatz im Silbersee von Karl May diese librivox Aufnahme ist in der Public Domain Fünftes Kapitel, Indianisches Meisterstück Teil 2. Er stieg den nächsten Wellenberg empor und legte sich da wo er vorher mit dem Engländer den Indianer beobachtet hatte in das Gras die drei andern verschwanden zu beiden seiten in den Wellentälern die pferde blieben da wo sie gestanden hatten der lord hatte sein fernrohr mitgenommen es verging wohl eine Viertelstunde, ohne dass die Annäherung eines menschlichen Wesens zu bemerken war. Der Wächter, welchem der Häuptling entkommen war, musste sehr nachlässig gewesen sein und die Flucht desselben spät entdeckt haben. Dann war von dem Hügel, auf welchem sich der Engländer befand, der laute Ruf zu hören. »Aufgepasst, Sie kommen!« »Still«, warnte der Bucklige etwas weniger laut. Pschah, Sie können es nicht hören, sind fast noch eine Meile entfernt.« Oh, geradeaus nach ost habe durch das rohr zwei kerls gesehen welche auf einem Hügel standen nun herwärts schauten ob der häuptling zu sehen sei haben jedenfalls die pferde unten stehen gehabt so paßt doppelt scharf auf und schont die pferde wir brauchen sie es verging wieder einige zeit dann hörte man den hufschlag nahen der tiere im wellental das vor dem buckligen lag wurden zwei nebeneinander reitende männer sichtbar sie waren sehr gut bewaffnet und beritten und hielten die augen scharf auf die fährte des häuptlings welche sie folgten gerichtet gleich hinter ihnen erschienen noch zwei und dann noch einer es waren also fünf verfolger als sie die mitte des wellentals erreicht hatten und sich also zwischen den vier versteckten befanden rief bill ihnen zu stopp m'shurs keinen schritt weiter oder er hört meine büchse reden sie hielten überrascht an und schauten nach oben ohne aber jemand zu erblicken da der Bucklige im tiefen Grase lag. Doch gehorchten sie seinem Befehle, und der vorderste antwortete, »Alle Teufel! Was gibt es denn hier für einen heimlichen Wegelagerer? Zeigt euch uns doch und sagt, welches Recht ihr habt, uns anzuhalten.« »Das Recht eines jeden Jägers, welchem Fremde begegnen.« »Wir sind auch Jäger. Seid ihr ein ehrlicher Kerl, so lasst euch sehen.« Die fünf Tramps hatten ihre Gewehre zur Hand genommen, sie sahen keineswegs friedlich aus, Dennoch antwortete der Kleine, »Ich bin ein ehrlicher Mann und kann mich wohl sehen lassen. Da habt ihr mich.« Er sprang auf, so daß sie seine ganze Gestalt sehen konnten, hielt aber sein Auge so scharf auf sie gerichtet, dass ihm nicht die geringste ihrer Bewegung entgehen konnte. »Zauns«, rief einer von ihnen, »irre ich mich nicht, so ist das der Hampli Bill.« »So werde ich allerdings genannt.« »Dann ist auch der ganstig ankel in der Nähe, denn diese beiden trennen sich nie.« kennt ihr uns denn will's meinen habe von früher her ein wort mit euch zu reden ich kenne euch aber nicht möglich denn ihr habt mich bloß von weitem gesehen boys dieser kerl ist uns im wege ich glaube gar er hat mit dem roten gemeinschaftliche sache gemacht holen wir ihn von da oben herunter er zielte auf den kleinen und drückte ab bill sank blitzschnell wie von der kugel getroffen in das gras nieder high day das war fein gezielt rief der mann »Nun ist nur noch der Gun... Er konnte den Satz nicht vollenden. Bill hatte sich freiwillig niedergeworfen, um nicht getroffen zu werden. Jetzt blitzte es rasch hintereinander aus seinen beiden Läufen auf, und keine Sekunde später krachten auch die Gewehre der drei anderen. Die fünf Trams stürzten von ihren Pferden, und die vier Sieger kamen von den Hügeln in das Tal herab, um die fünf Pferde an der Flucht zu hindern. Die Trams wurden untersucht. »Nicht schlecht gemacht,« meinte Bill. »Kein einziger Fehlschuss, der Tod ist augenblicklich eingetreten.« Der Osakenhäuptling betrachtete die beiden Männer, nach deren Stirnen er gezielt hatte. Er sah die kleinen Kugellöcher hart über den Nasenwurzeln und wendete sich an den Lord. »Das Gewehr meines Bruders ist von sehr kleinem Kaliber, aber es ist eine ausgezeichnete Gun, auf welche man sich verlassen kann.« »Will es meinen,« nickte der Englischman, »habe beide Gewehre extra für die Prärie bestellt.« mein bruder mag mir dieses hier verkaufen ich gebe ihm hundert Biberfälle dafür es ist mir nicht feil so gebe ich ihm hundertfünfzig auch dann nicht auch nicht für zweihundert nein und wenn diese Biberfälle zehnmal so groß wie elefanten heute wären so biete ich ihm den höchsten preis den es geben kann ich tausche diese gun gegen das beste reitfett der Osagen ein es war seinem gesichte anzusehen daß er glaubte ein noch nie dagewesenes gebot gemacht zu haben doch der Lord schüttelte den Kopf und antwortete, »Lord Kersilpool tauscht und verkauft nie. Was wollte ich mit dem Pferde tun, da das meinige wenigstens ebenso vortrefflich ist, wie dasjenige, von welchem du sprichst?« »Kein Pferd der Savanne kommt über das meinige, aber da ich meinen weißen Bruder nicht zwingen kann, mir sein Gewehr zu verkaufen, so werde ich es ihm hiermit zurückgeben. Diese Toten haben mehr Waffen bei sich, als ich für mich bedarf.« Er gab das Gewehr zurück, machte aber dabei ein Gesicht, in welchem das größte Bedauern zu lesen war. Den Toten wurden alle nützlichen Gegenstände abgenommen. Als man ihre Taschen nach solchen durchsuchte, meinte Bill, »Der Kerl hat mich gekannt, ich aber kann mich nicht erinnern, ihn jemals gesehen zu haben.« »Mag sein.« Aus seinen Worten ging hervor, dass ich von ihm und also auch von den anderen nichts Gutes zu erwarten hatte. Darum wollen wir uns ja auch nicht über den Tod dieser Menschen grämen.« Wer weiß, wie viele Schandtaten wir dadurch, dass sie unsere Kugeln bekamen, verhütet haben. Nun kann sich auch der Häuptling beritten machen, und es bleiben noch vier ledige Pferde übrig, gerade ausreichend für die Osagen, welche wir herausholen wollen. »Nun reiten wir sofort zu den Tramps?«, fragte der Engländer. »Natürlich. Ich kenne diese Gegend und weiß, dass wir nicht vor Abend an dem genug ankommen können, da wir nicht die gerade Richtung einschlagen dürfen, sondern einen Bogen schlagen müssen, um den Wald hinter ihnen zu erreichen.« und diese Leichen? Lassen wir einfach liegen, oder habt ihr vielleicht Lust, diesen Erhellunken ein Erbbegräbnis, ein Mausoleum bauen zu lassen? Mögen Sie in den Magen der Geier und Coyoten begraben werden. Mehr gehört ihnen nicht. Das war vielleicht eine harte, eine unchristliche Rede, aber der Wilde Westen hat seine eigene Art von Zartgefühl. In einer Gegend, wo Ringsum Toten Verderben drohen, wird der Mensch gezwungen, Rücksicht zunächst nur auf sich selbst zu nehmen und alles zu vermeiden was seine persönliche sicherheit gefährdet hätten die vier männer sich bei den leichen verweilen wollen um sie zu begraben und ein gebet über ihnen zu sprechen so wäre das eine zeitverschwendung gewesen welche sie sehr leicht die gefangenen Osagen aber fast sicher mit dem leben hätten bezahlen müssen man koppelte also die ledigen pferde zusammen stieg auf und ritt davon zunächst gerade nordwärts um dann nach osten umzubiegen der häuptling machte den führer da er den lagerplatz der trems kannte es ging während des ganzen nachmittags über die offene Rolling Prairie. keine fährte wurde getroffen und kein mensch gesehen als die sonne sich zur rüste neigen wollte erblickte man in der ferne einen dunklen waldstreifen und der osage erklärte das ist die hintere seite des waldes die vordere biegt sich nach innen und bildet die ecke oder den winkel welchen wir den winkel des mordes nennen und dort liegen die gräber unserer erschlagenen »Wie weit ist es, ehe man von hier aus quer durch den Wald den Winkel erreicht?«, fragte der Lord. »Haben wir den Wald betreten, so müssen wir eine Viertelstunde gehen, um an das Lager der Tramps zu gelangen«, erklärte der Rote. Da hielt Bill sein Pferd an, stieg ab und setzte sich, ohne ein Wort zu sprechen, im Grase nieder. Der Onkel und der Indianer folgten diesem Beispiele, als ob sich das von ganz selbst verstehe. Der Englischmann stieg infolgedessen auch ab, erkundigte sich aber.« »Ich denke, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wie können wir die Usagen befreien, wenn wir uns hier niedersetzen und die Hände in den Schoß legen?« »Das ist sehr falsch gefragt, Sir«, antwortete der Bucklige. »Fragt lieber, wie können wir die Usagen befreien, wenn wir erschossen worden sind?« »Erschossen? Wieso?« »Meint ihr, dass die Tramps ruhig in ihrem Lager sitzen bleiben?« »Schwerlich.« »Ganz gewiss nicht. Sie müssen essen und werden also jagen.« »Sie schwärmen im Walde umher. Dieser ist da, wo wir ihn betreten, nur eine Viertelstunde breit, und es lässt sich mit vollster Bestimmtheit erwarten, dass sich gerade dort Leute befinden, welche uns kommen sehen würden. Wir müssen also hier warten, bis es dunkel geworden ist. Dann haben sich die Kerls alle nach dem Lager zusammengezogen, und wir können unbemerkt den Wald erreichen. Seht ihr das ein?« »Well«, wow, nickte der Lord, indem er sich nun auch niedersetzte, »habe nicht geglaubt, dass ich noch so dumm sein kann.« ja ihr wäret diesen leutchens gerade in die hände geritten und ich hätte euer tagebuch nach frisco tragen müssen ohne einen einzigen dollar zu bekommen nichts bekommen warum weil wir unser abenteuer noch nicht ganz erlebt haben haben es erlebt ist bereits vorüber und auch eingetragen begegnen mit dem häuptling und erschießen der fünf trams war ein vollständiges abenteuer für fünfzig dollar steht bereits im buche befreiung der osagen ist ein neues abenteuer auch für fünfzig dollar »Yes«, nickte der Lord. »Nun, dann notiert nur immer fort, Sir«, lachte Bill. »Wenn ihr jedes Erlebnis in so und so viele Unterabenteuer zerlegt, werdet ihr uns in Frisco ein solches Geld zu zahlen haben, dass ihr nicht wisst, woher es nehmen.« Der Lord lächelte leise vor sich hin und antwortete. »Wird schon ausreichen. Kann euch bezahlen, ohne Schloss Castlepool verkaufen zu müssen. Wollen wir wetten? Ich setze zehn Dollar. Wer noch?« »Ich nicht, Sir«. Wollte ich immer so mit euch wetten, so würde ich alles, was ich mir bei euch verdiene, wieder verlieren, und das kann dem Neffen meines Onkels nicht einfallen. Die Sonne verschwand, und die Schatten der Dämmerung kuschten durch die Wellentäler, stiegen höher und höher, überfluteten auch die Hügel und hüllten endlich die ganze Erde in ihr düsteres Gewand. Auch der Himmel war dunkel und ganz sternenleer. Nun wurde aufgebrochen, aber man ritt nicht bis ganz an den Wald heran. Die Vorsicht gebot die Pferde im Freien zu lassen. Hölzerne Pflöcke, um die Pferde mittels der Zügel an den Boden zu fesseln, führt jeder Westmann mit sich. Auf diese Weise band man die Tiere an und wendete sich dann im Gänsemarsch dem Walde zu. Der Rote schritt voran. Sein Fuß berührte den Boden so leise, dass das Ohr nichts davon zu nehmen vermochte. Der Lord, welcher ihm folgte, gab sich Mühe, ebenso unhörbar zu gehen es war rundum nichts zu vernehmen als der leise wind welcher die wipfel der bäume bewegte jetzt ergriff der osage die rechte hand des engländers und flüsterte ihm zu mein weißer bruder gebe seine andere hand weiter damit die drei bleichgesichter eine kette bilden welche ich führe damit sich keiner an einen baum stoße während er mit der ausgestreckten einen hand sich vorwärts tastete zog er mit der andern die weißen hinter sich her dem lord wurde die zeit sehr lang denn in solchen lagen dehnen die Minuten sich zu Stunden aus. Endlich blieb der Häuptling stehen und flüsterte. Meine Brüder mögen lauschen, ich habe die Stimmen der Trems vernommen. Sie horchten und bemerkten bald, dass der Rote sich nicht geirrt hatte. Man hörte sprechen, wenn auch aus weiter Ferne, so dass die Worte nicht verstanden werden konnten. Nach wenigen Schritten gewahrte man einen leisen Dämmerschein, welcher es dem Auge ermöglichte, die Baumstämme zu unterscheiden. »Meine Brüder mögen hier warten, bis ich zurückkehre«, sagte der Osage. Kaum gesagt huschte der Rote schon fort und war im nächsten Augenblicke verschwunden. Es war wohl über eine halbe Stunde vergangen, als er zurückkehrte. Sie hatten sein Kommen weder gesehen noch gehört. Er tauchte plötzlich vor ihnen, wie aus der Erde, auf. »Nun«, fragte Bill, »was hast du uns zu melden?« »Dass noch mehr Tramps gekommen sind, noch viel mehr.« »Wetter. Ob diese Kerls vielleicht hier ein Meeting abzuhalten gedenken?« »Dann wehe den Farmers und sonstigen Leuten, welche in der Gegend wohnen. Hast du gehört, was gesprochen wurde?« Es brannten mehrere Feuer und der ganze Platz war hell. Die Trams hatten einen Kreis gebildet, in welchem ein Bleichgesicht mit roten Haaren stand und eine lange und sehr laute Rede hielt. »Wovon sprach er? Hast du ihn verstanden?« »Ich verstand ihn ganz genau, denn er sprach beinah brüllend, aber meine Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, meine roten Brüder zu entdecken, und so habe ich nur sehr wenig von dem, was er sprach, behalten. Nun, und das weniger? Was war es? Er sagte, der Reichtum sei ein Raub an den Armen, und man müsse also den Reichen alles nehmen, was sie haben. Er behauptete, der Staat dürfe von dem Untertan keine Steuern erheben, und man müsse ihm also alles Geld, welches er in den Kassen habe, wieder wegnehmen er sagte daß die trams alle brüder seien und schnell sehr reich werden könnten wenn sie seinen vorschlägen folgen wollten weiter was noch ich habe nicht weiter auf seine worte geachtet er sprach noch von der großen vollen kasse einer eisenbahn welche leer gemacht werden müsse dann aber habe ich nicht mehr auf seine worte gehört denn ich sah den ort an welchem sich meine roten brüder befinden wo ist das in der nähe eines kleineren feuers an welchem niemand saß Dort standen sie an Baumstämmen, an welche sie gebunden waren, und bei jedem von ihnen saß ein Tramp, der ihn bewachte. »So kann man sich nicht leicht anschleichen?« »Man kann es. Ich hätte sie wohl losschneiden können. Besser aber war es, ich tat es nicht und holte meine weißen Brüder, um mir dabei zu helfen, weil es da viel schneller geht. Aber ich bin vorher bis zu einem meiner roten Brüder gekrochen und habe ihm zugeflüstert, dass sie gerettet werden sollen.« »Das ist sehr gut.« denn nun sind sie vorbereitet und werden wenn wir ihnen nahe kommen uns nicht etwa durch eine bewegung der freude und überraschung verraten diese tramps sind keine westmänner es ist eine ungeheure dummheit von ihnen die gefangenen nicht in ihre mitte zu nehmen in diesem falle könnten wir sie nicht durch list befreien sondern wir müssten, obgleich wir nur vier personen sind in den kreis dieser kerls hineinspringen um während der schreck sie lähmt die Osagen loszuschneiden »Führe uns nach dem Orte, an welchem sie sich befinden.« Der Häuptling voran huschten die vier von Baum zu Baum und gaben sich dabei Mühe, möglichst im Schatten der Stämme zu bleiben. So näherten sie sich schnell dem Lagerplatze, auf welchem sie jetzt acht Feuer zählen konnten. Das Kleinste brannte in dem innersten Winkel der Ecke, sehr nahe bei den Bäumen, und dorthin waren die Schritte des Häuptlings gerichtet. Er blieb einmal vor einige Augenblicke stehen und raunte den drei Weißen zu. Jetzt sitzen mehrere Bleichgesichter an diesem Feuer. Vorhin saß niemand dort. Der Mann mit dem roten Haar ist dabei. Diese Leute scheinen die Anführer, die Häuptlinge zu sein. Seht ihr wenige Schritte davon meine Osagen an den Bäumen? Ja, antwortete der Bucklige. Die Rede, welche der Rote gehalten hat, ist zu Ende, und nun sitzen die Kerls abgesondert von den übrigen, jedenfalls um Rat zu halten. Es kann sehr wichtig sein, zu erfahren, was sie vorhaben, »So viele Träms sind nicht wegen einer Kleinigkeit hier versammelt. Glücklicherweise stehen einige Büsche unter den Bäumen. Ich werde einmal hinkriechen, um zu hören, wovon gesprochen wird.« »Mein Bruder mag es lieber nicht tun«, warnte der Häuptling. »Warum? Glaubst du, dass ich mich erwischen lasse?« »Nein. Ich weiß, dass mein Bruder das Anschleichen versteht, aber er könnte doch gesehen werden.« »Gesehen, doch nicht erwischt.« »Ja, mein Bruder hat leichte Füße und würde schnell entkommen.« doch würde es uns dann unmöglich sein, die Usagen zu befreien. Nein, wir würden in einigen Augenblicken ihre Wächter niedergemacht und ihre Banden zerschnitten haben, dann schnell fort durch den Wald und zu den Pferden. Möchte den Tremp sehen, welcher das verhindern wollte. Also, ich schleiche mich hin. Werde ich bemerkt, so springet ihr zu den Gefangenen. Geschehen kann uns nichts. Hier ist mein Gewehr, Onkel. Er gab, um von derselben nicht gehindert zu sein, seinem Gefährten die Büchse, legte sich auf die Erde nieder und kroch dem Feuer zu. Seine Aufgabe war viel leichter zu lösen, als er geglaubt hatte. Die Tramps sprachen so laut, dass er fast auf halbem Wege liegen bleiben und doch jedes Wort hören konnte. Wenn der Häuptling der Ansicht gewesen war, dass die vier an diesem Feuer sitzenden Männer die hervorragenden Tramps, die Anführer seien, so hatte er sich nicht geirrt. Der eine von ihnen, der mit dem roten Kopfe, war der Colonel Brinkley, welcher sich mit seinen wenigen, den Rafters entkommenden Begleitern heute gegen Abend hier eingestellt hatte. Er war soeben im Sprechen, und der Humpli Bill hörte ihn sagen. »Ich kann euch also einen großen Erfolg versprechen, denn dort ist die Hauptkasse. Ihr seid also einverstanden?« »Ja, ja, ja«, antworteten die drei Andern. »Und wie ist's mit Butler's Farm? Wollt ihr sie auch mitnehmen? Oder soll ich das auf eigene Faust ausführen und ein halbes Schock eurer Leute dazu werben?« »Wir machen natürlich mit,« erklärte einer. Sehe nicht ein, warum wir das Geld dir in die Tasche fallen lassen sollen. Es fragt sich nur, ob es schon da ist.« »Noch nicht. Die Rafters haben nicht sofort Pferde gehabt, während ich gleich am nächsten Morgen einige gute Klepper fand. Sie können also noch nicht auf der Farm sein. Aber Butler ist auch ohne dies reich genug. Wir überfallen die Farm, rauben sie aus und erwarten dann ganz ruhig die Ankunft der Rafters und der Herr Lunken, von denen sie befehligt werden.« Weißt du denn genau, dass sie dort hinkommen werden? Ganz genau. Dieser Old Firehead muß hin, eines Ingenieurs wegen, welcher sich jedenfalls schon jetzt dort befindet. Welches Ingenieurs? Was ist mit ihm? Nichts. Das ist eine Geschichte, welche euch ganz gleichgültig sein kann. Vielleicht erzähle ich sie euch ein anderes Mal. Vielleicht engagiere ich euch noch zu einem ganz anderen Coup, bei welchem das Geld in Masse zu verdienen ist. Du sprichst in Rätseln. Aufrichtig gestanden möchte ich mit diesem Unfreiehändler lieber nichts zu tun haben. Ich hörte oft von ihm erzählen. Hast du Angst? höhnte der Rote. Angst nicht, aber eine sehr triftige Abneigung gegen diese Art von Menschen. Unsinn! Was sollte er uns anhaben können? Denke doch, dass wir vierhundert Kerls beisammen haben, welche es mit dem Teufel aufnehmen würden. Sollten die alle mit nach Butlers Farm? Natürlich! »Der Weg dorthin geht ja in unsere Richtung. Wollen wir etwa wieder nach hier zurück?« »Nein, das ist richtig. Und wann brechen wir auf?« »Morgen Nachmittag, so sodass wir die Farm am Abend erreichen. Sie ist groß und wird ein hübsches Feuer geben, an welchem wir uns manchen Braten wärmen können.« Humpley Bill hatte genug gehört. Er kroch zurück zu den Gefährten und forderte dieselben auf, sich nun an die Befreiung der Osagen zu machen.« nach seiner Meinung sollte sich jeder hinter einen derselben schleichen, aber der Häuptling fiel ihm in die Rede und sagte, »Ich habe meine weißen Brüder nur geholt, um mir schnell Hilfe zu bringen, falls es mir nicht gelingen sollte, meine roten Brüder allein zu befreien. Was jetzt geschehen muß ist nicht Sache der weißen, sondern der roten Männer. Ich gehe allein, und meine Brüder mögen mir nur dann beispringen, wenn das, was ich tue, bemerkt wird.« Er schlich sich wie eine Schlange auf dem Boden fort. Was hat er vor? fragte der Engländer leise. Ein Meisterstück, antwortete Bill. Seid so gut und legt euch mit uns nieder und schaut scharf dorthin, wo die Gefangenen stehen. Geht es verkehrt, so eilen wir hin und helfen. Wir brauchen ihnen nur die Riemen zu durchschneiden und dann zu unseren Pferden zu laufen. Der Lord folgte der Aufforderung. Das Feuer, an welchem die vier Anführer der Tramps saßen, war vielleicht zehn Schritte von dem Rande des Waldes entfernt. An dem letzteren standen die Bäume, an welche die Gefangenen in aufrechter Stellung an Händen und Füßen gebunden waren. Neben jedem Gefangenen saß oder lag ein bewaffneter Wächter. Der Englischmensch drängte seine Augen an, den Häuptling zu sehen, doch vergebens. Er sah nur, dass einer der Wächter, welcher gesessen hatte, sich jetzt umlegte, und zwar mit einer so schnellen Bewegung, als ob er umgefallen sei. Auch die anderen drei Wächter bewegten sich, einer nach dem anderen, und sonderbarerweise so, dass ihre Köpfe in den Schatten der betreffenden Bäume zu liegen kamen. Dabei war kein Laut, nicht das leiseste Geräusch zu hören gewesen. Es verging noch eine kleine Weile, und dann sah der Lord plötzlich den Häuptling zwischen sich und Bill am Boden liegen. »Nun, fertig?« fragte der Letztere. »Ja,« antwortete der Rote. »Aber deine Osagen sind ja noch gefesselt,« flüsterte der Lord ihm zu. »Nein.« Sie sind nur stehen geblieben, bis ich mit euch gesprochen habe. Mein Messer traf die Wächter mitten in das Herz, und dann habe ich ihnen die Skalps genommen. Jetzt schleiche ich mich wieder hin, um mit meinen roten Brüdern zu den Pferden zu gehen, bei denen sich auch die Unsrigen noch befinden. Da alles so gut gegangen ist, werden wir nicht fortgehen, ohne unsere Pferde zu holen. Warum euch noch in diese Gefahr begeben, warnte Bill. Mein weißer Bruder irrt sich. Es ist jetzt keine Gefahr mehr vorhanden. Sobald ihr die Osagen von ihren Bäumen verschwinden seht, könnt ihr euch fortbegeben. Bald werdet ihr das Stampfen der Pferde hören und das Geschrei der trams welche dort wachen. Dann kommen wir zu der Stelle, an welcher wir vorhin abgestiegen sind. Hau!« Mit diesem letzten Bekräftigungsworte wollte er andeuten, dass jeder Einwand nutzlos sei. Dann war er plötzlich nicht mehr zu sehen. Der Lord fixierte die Gefangenen. Sie lehnten steif aufgerichtet an ihren Bäumen. Dann waren sie in einem Nu fort, wie in die Erde hinein verschwunden. Wonderful, flüsterte er dem Buckligen begeistert zu, ganz, wie man es in Romanen gelesen hat. Hm, antwortete der Kleine, ihr werdet bei uns noch manchen Roman erleben, das Lesen ist freilich leichter als das Mitmachen. Wollen wir fort? Noch nicht. Ich möchte die Gesichter sehen, welche die Kerls machen, wenn die Geschichte losgeht. Wartet noch einige Augenblicke. Es verging keine lange Zeit, so ertönte von jenseits des Lagers ein lauter Schreckensruf. Ein zweiter antwortete. Darauf folgten mehrere schrille Schreie, denen man es anhörte, dass sie aus Indianerkehlen kamen, und nun ein Schnauben und Stampfen, ein Viren und Dröhnen, unter welchem die Erde zu zittern schien. Die Trams waren aufgesprungen. Jeder rief, schrie und fragte, was geschehen sei. Da ertönte die Stimme des roten Körnels. »Die Osagen sind fort!« »Alle Teufel, wer hat sie?« Er hielt entsetzt mitten in der Rede inne. Er war, während er sprach, zu den Wächtern gesprungen und hatte den ihm nächsten derselben gepackt, um ihn emporzuzerren. Er sah die verglasten Augen und den haarlosen, blutigen Schädel desselben. Er riß den zweiten, dritten und vierten in den Schein des Feuers und schrie dann entsetzt, "Tot, Skalpiert! Alle vier! Und die Roten sind fort! Wohin?« »Indianer! Indianer!« rief es in diesem Augenblicke von der Seite her, an welche sich die Pferde befunden hatten. »Zu den Waffen, zu den Pferden«, brüllte der rote Colonel. »Wir sind überfallen, man will uns die Pferde stehlen.« Es gab eine Szene ganz unbeschreiblicher Verwirrung. Alles rannte durcheinander, aber es war kein Feind zu sehen. Und erst als man sich nach längerer Zeit einigermaßen beruhigt hatte, stellte es sich heraus, dass nur die erbeuteten Indianerpferde fehlten. Nun erst, nachdem das Unglück geschehen war, wurden Posten ausgestellt und man durchsuchte die Umgebung des Lagers, doch ohne allen Erfolg. Man kam zu der Meinung, dass noch andere als nur die gefangenen Osagen im Walde gewesen seien und sich herbeigeschlichen hatten, um ihre Kameraden zu befreien. Sie hatten dabei die Wächter von hinten erstochen und skalpiert und sich dann der Indianerpferde bemächtigt. Unbegreiflich war es den Tramps, dass die Ermordung der Wächter so vollständig lautlos hatte vor sich gehen können. Wie hätten sie sich aber gewundert, wenn sie gewusst hätten, dass es nur ein einziger gewesen war, der dieses indianische Meisterstück fertiggebracht hatte. Als dann die Anführer wieder an ihrem Feuer beisammen saßen, sagte der Colonel: »Dieses Ereignis ist zwar kein großes Unglück für uns, aber es zwingt uns zur Änderung unseres Planes für morgen. Wir müssen schon sehr frühzeitig von hier aufbrechen.« »Warum?« wurde er gefragt. »Weil die Usagen alles gehört haben, was wir gesprochen haben. Ein wahres Glück ist es, dass sie von unserer Absicht auf den Igeltäle nichts wissen, denn davon sprachen wir nicht hier, sondern vorher drüben beim anderen Feuer.« aber was wir mit Butlers Farm vorhaben, das wissen sie. Und du meinst, dass sie es verraten? Natürlich. Sollten diese wilden Halunken mit Butler befreundet sein? Befreundet oder nicht, sie werden es ihm melden, um sich an uns zu rächen und uns einen warmen Empfang zu bereiten. Das ist freilich leicht zu denken, und da ist es allerdings geraten, uns so viel wie möglich zu sputen. Möchte nur wissen, wo die fünf Kerls bleiben, welche dem flüchtlichen Häuptling nach sind. »Mir auch unbegreiflich. Hätte er seine Zuflucht in dem Walde gesucht, so wäre er schwer oder unmöglich zu finden gewesen. Seine Spur führte aber weit in die offene Prärie hinaus, und er hatte kein Pferd. Da müssen sie ihn doch erwischt haben.« »Jedenfalls. Aber sie sind wohl auf dem Rückwege von der Nacht überrascht worden und haben sich verirrt. Oder haben sie sich gelagert, um sich nicht zu verirren, und stoßen morgen früh zu uns. Jedenfalls werden wir ihre Pferde treffen, denn sie nahm genau die Richtung, welche wir einhalten müssen.« da allerdings befand sich der sprecher in einem irrtum der himmel oder vielmehr die wolken sorgten dafür daß die betreffende spur verwischt wurde denn es stellte sich später ein wenn auch leichter aber mehrere stunden anhaltender regen ein welcher alle huf und fußeindrücke verwischte Ende von Abschnitt 9.